Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, chavalas, hoy vamos a hablar de qué es lo malo de ser latino. A, 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 little, a little, uy, sí, eso va a estar, vamos a ver qué, qué tienen que decir las latinas. Mira, vamos a decir un disclaimer, <risas> no es que nos estamos dando ahora las gringas, ahora porque trabajamos, o sea, disclaimer, no es eso, pero también hay que reconocer las cosas que uno hace mal y algunas cosas son culturales, entonces eso es lo que vamos a hablar para que nadie nos mande <risas> comentarios Mi, de, ay, qué barbaridad. Mira, yo no sé vos, Karen, yo sí soy gringa. Uy, se la creen, no, <risa> Como no, 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 la Tatiana pero... sí se las cree, ella sí ya dejó la patria. <risa> pero lo voy a decir, miren, creo que hablamos de, mindset, eh, hablamos de mindset y una de las cosas que mencionamos fue que esto exactamente es lo que queremos tackle hoy. Uh -huh. esta, esta cultura a donde no poder ver las cosas que nosotros como, como cultura tenemos mal o, o potencialmente que puede desarrollarse mejor este, eso es lo que me va a hablar hoy que ¿Y sabes es qué? difícil de ser sí. latino, ajá, sí, y fue porque también creo que estuvimos esta semana como en conversaciones y dijimos que difícil a veces la gente, y o sea, no es la gente, ya es cultural, entonces me puse a analizar y le escribí a la Tati, Tati, hablemos de esto, porque la verdad me pasó como tres cosas en la semana que yo dije, no puede ser que seamos así, o sea, que en el país estemos así, o como nosotros como seres humanos o sea, no puede ser. Entonces vamos a hablar de unas cosas que tienen que ser dichas. <risa> tienen que ser habladas. <risa> se dicha y se ahí. dicho. Este, se dicho sí. Ok. <risa> Entonces hablemos un poquito sobre, específicamente, Ajá. vos y yo decimos no enfocarnos en el mercado latinoamericano. Hablemos un poquito de Por los de dólares. Eso. No, mentira. <risa> Porque en dólares, si se gana en dólares, entonces se puede pagar en dólares. No. Meramente ver, revenue, muchachos. No Meramente revenue, ahí. sí. No, la verdad, honestamente, nosotros nos enfocamos porque al principio, bueno, ya nosotros ni íbamos a enfocar en los estados, pero sí hicimos como una prueba con algunos clientes. Y, la, o sea, empecemos por las expectativas del servicio. Ahora, nosotros estamos haciendo digital marketing, pero creo que aplica para muchos negocios. Aquí yo no sé por qué, cuando uno ofrece algo, es como, o sea, vamos a meternos en digital marketing. Ofrecer digital marketing, que es lo primero. Bueno, nos vamos a reunir en la oficina para hablar de la propuesta y la oficina queda 30 minutos. Entonces ya perdí una hora, literalmente, para hacer una propuesta que lo pude haber dicho o lo que podemos haber hecho en línea. O sea, sin sentido. Y aparte que no es que llegas y vas a la reunión, tienes que esperar a que la persona te atienda. O sea, aquí también es una, un tema del tiempo. O sea, el tiempo, hay una cosa que de verdad... ¿Es hora nica o hora qué? Lo que estamos hablando. Eso es incluso para los eventos. Es, y eso pasa lamentablemente todavía en negocios. Y, y para mí, yo creo que es una falta de respeto, empezando por eso, pero también una ineficiencia que tenemos. O sea, ¿por qué todo tiene que ser en persona? Hay unas cosas que sí, yo valoro el contacto humano. Ya sabes, como que hay, hay reuniones que, no, muchachos, tenemos que hacerlo en persona. O sea, por algo trabajamos en equipo de manera personal, ¿verdad? Y no virtual. Eh, pero, pero eso para mí era como que las expectativas de... Ah, y, y después, no sé si quieres hablar de la parte de, de, del precio. O sea, hablemos uh. de, de lo que estás ofreciendo. Háblalo, háblalo, decilo. <risa> no, no, no. O sea, yo creo que, real, digamos, para mí es toda una base sobre si hay un retorno de inversiones. Es una conversación sí. alrededor de 
¿va a ser esto algo que me va a generar dinero sí o no? Entonces, a veces las conversaciones en los países latinoamericanos se basan en, uy, eso está altísimo. Pero si sí. tu costo Ay, de adquirir un cliente equivale a algo más alto de tu costo de, de hacer mercade, mercadeo digital o lo que sea que estés invirtiendo, entonces la conversación debería ser más enfocada en cuántos clientes puedes adquirir a través de ese proceso o ese servicio. Y la conversación normalmente se basa y se cierra eh, en Latinoamérica solamente en la inversión. Entonces, al final del día, y creo que eso va con lo que la Karen acaba de mencionar, va basado en como que la estructura y los procesos de cómo podemos manejar estas conversaciones y navegarlas mejor. Y ven lo que ella dijo ahorita sobre las reuniones y que tengo que manejar. Si hubiera una estructura establecida, entonces uh -huh. todo el mundo estuviera de acuerdo. Ok, llega la Karen, las reuniones a las 9 y media, nos vamos a reunir a las 9 y media, a las 10 y media ya terminamos, yo puedo agendar mi día con esto y lo otro. Creo que sí, la cultura no es americana está muchísimo más enfocada en, en que las cosas pasen 1, 2, 3, 4 y no es como que el 1... Los pasos van mezclados, vamos del 1 al 8, después tomémonos un cafecito, eh, hay muchísimo ¿Qué, más. Que me contás del tío, del primo, porque hay que hacer, <risa> ya sabes, como que, ¿cómo está tu abuela y qué onda? O sea, no. La, la, o sea, es una, es una pérdida de tiempo. Lo otra es también que nos falta la persona que, ah, bueno, y en la relación también, como te conozco, como aquí, ¿sabes? Mm. en Latinoamérica somos bien familiares, ¿Cuál es el descuento que me vas a dar? O sea, ya ni, ya no, ya de, de, we depreciate, ¿cómo se deprecia? Se desprecia, el valor. ¿no? ¿Los el dos? valor. Los dos. Sí, lo, se desprecia y se deprecia. El valor, <risa> el, el valor del trabajo. Entonces, o sea, ¿cómo puedes empezar un negocio cuando lo primero que te van a preguntar es qué descuento puedes dar? Y, 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 y lamentablemente, tan, tanto ha sido así en la cultura ahorita que si no preguntas el precio, el descuento, no vas a llegar al precio real. O sea, eso me pasó a mí. Yo estuve trabajando también en, en, en Latinoamérica y le suben el precio para poder dar el descuento. O sea, en vez de dar el precio, que es? No sé, es como bien Correcto. Extraño. Bien, vieras que eso, eso es bien eh, cultural, pero también en general. Una de las cosas, uno de los videos que yo hice... Uh -huh fue explicando por qué en Mercadeo pedimos cuál es tu presupuesto. Y la gente ah. en Latinoamérica cree que pedimos eso para dar el, el precio, matching el presupuesto, pero realmente es sí. para poder, trabajamos como para atrás, especialmente en Mercado Digital. Nosotros vemos sí. cuál es tu presupuesto y qué podés lograr con ese presupuesto. O sea, es mejor hacer, no sé, Mercado Digital de Google, es mejor hacer SEO, todo eso va a depender de la inversión inicial que vos querás dar. Entonces, creo que si podemos hacer un cambio, si podemos shift la conversación a que sea más estratégico, podemos lograr más. ¿Pero qué, qué te dice eso, Tati? Porque a mí cuando, cuando estás hablando de eso me dice que hay una falta de confianza. Creo que ahí desde, desde entrada no hay una, una relación, no vamos a establecer una, una conversación donde la confianza sea la base, porque no crees que la persona tenga el mejor interés eh, por vos, pero entonces desde ahí es como que medio messed up pues toda la, la situación eh, sí. y me, en me Latinoamérica que... comúnmente uh -huh. nos sentimos de esa forma porque pues hay, hay bastante o sea, creo que esa es una de las que yo lo he visto, by the way, aquí en los Estados Unidos la cultura latinoamericana y también la afroamericana como que se apoyan entre ellos, entonces vos entras y vos uh -huh. decís, mira, este más en serio quiere que yo salga adelante, like, en serio me, me puso en contacto sí. con alguien que me pueda ayudar en Latinoamérica sí. eso no es tan común. En Latinoamérica como no. que vemos cómo puedo correr más rápido que el que está atrás. Entonces, ¿cómo sí. vamos a salir más rápido todos si nunca nos apoyamos? Y va, va del mindset de, o sea, de pensar como que hay para todos. O sea, todavía eso como que no, uh -huh. no lo creemos nosotros. Y, y como no pensamos que hay para todos, entonces siempre está 
qué, qué es lo que esta persona le va a ganar. O sea, vamos a, me va a dar esto, pero ¿qué, ¿qué le tengo que dar yo después? O sea, le, tengo, le va a tener que deber a la persona. Entonces, se vuelve algo, pues para mí que no sé, es, un, es como hostil. medio, es súper incómodo, es hostil. Por ejemplo, yo, cuando, a ver, tuvimos ahorita unas visitas de otros business owners, otros empresarios que están en el mismo nicho que nosotros, o sea, están haciendo lo mismo que nosotros, lo invitamos a nuestras oficinas para que aprendan cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Y, y eso nunca lo verías probablemente en Latinoamérica, o sea, raramente creo que lo verías en Latinoamérica, donde otra persona que es tu competidor, al final de cuentas, que van a entablar esa relación de confianza, decirle, sí, mira, o sea, yo te quiero ayudar porque esas personas no están... Eh, eh, tal vez en el mismo entonces es como la expectativa y no digo que en los estados no se no, no pase esto pasa verdad o sea tampoco es que estamos eh, generalizando completamente pero no hay no hay esa apertura para siquiera eh, empezar esa conversación yo no me imagino eh, muchos negocios que conozco que vayan a abrir sus puertas y decir eh, vengan o sea podemos todos podemos crecer y si todos crecemos o sea qué mejor va a ser la sociedad qué mejor vamos a hacer nosotros uh -huh. como personas al final de cuentas cuando ya tus necesidades básicas están ya, ya tienes una solución para tus eh, necesidades básicas qué es lo que te queda ¿Esa es cuál, cuál es tu propósito en la vida creo que lleva todo este contexto ese, esas conversaciones creo que hay que tenerlas completamente tener una base también como de los valores ya me puse deep <risa> no llores Karen, no llores este, no, 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 no. <risa> creo que los valores incluidos en el negocio porque y eso lo veo bastante uh -huh. en Latinoamérica que vamos a misa el domingo pero el lunes estamos gritándole al que trabaja en nuestra oficina eh, o sí. el martes estamos diciendo no, no voy a compartir eso, no mandes ese correo o que él se dé cuenta solo porque no tenemos esa inclusión de los valores eh, religiosos con los que crecemos adentro del negocio. Es más, ¿qué, se, ¿qué es la ética de valores en el negocio, verdad? Eso se ve completamente diferente. Este, pero hablemos un poquito de esto, porque la Karen y yo estábamos hablando de... Ok. ¿De qué? Una de, de las cosas... cosas. <ríe> no en la parte que lloraste. Este, una de okay. las cosas a donde decimos que being busy no significa que estás siendo productiva. Y eso se conecta a todo lo que acabamos sí. de mencionar. Pero contame un poquito de tu perspectiva, ¿qué significa? Que fíjate que es algo que me he dado cuenta que a veces por, por estar, o sea, como parte de lo que nosotros calificamos como éxito es estar siempre ocupados a veces, ¿verdad? Entonces como que hemos visto que el trabajar es algo importante, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de manera inteligente. Y eso es algo que todavía no lo vemos en todos los negocios. Hay lugares donde yo llego y digo, ala, o sea, la experiencia para el cliente podría ser mejor si lo hiciéramos de esta otra manera. Y la verdad es que no creo que sea falta, falta de nosotros de, de inteligencia ni nada. Yo creo que somos súper aptos para hacer lo que estamos haciendo y mucho más. O sea, creo que tenemos, apenas estamos como scratching the surface, ¿verdad? estamos ras, eh, no, o sea, rascando la superficie. <risa> rascando la superficie de lo que podemos llegar a hacer. Pero es, es como ponerte en la posición de cómo podría hacer un proceso o lo que sea que estoy haciendo mejor y no pensar en que, eh, ah, ok, tengo que, estas son todas las cosas que tengo que hacer, las tengo que hacer de la manera en la que están y la manera en la que lo han venido haciendo desde antes que yo, sino cómo puedo innovar. Y creo que esa palabra de innovar es algo que tenemos que comenzar a hablar más y a pensar todos los días, ver nuestro día, cómo puedo yo quitarme reuniones, quitarme cosas o mejorar los procesos que tengo dentro de mi empresa para que realmente estemos enfocados en las cosas que sí me van a dar un retorno, que es la felicidad del cliente, y, y, y probablemente costar, eh, cortar costos, pues no sé, tenés que evaluar cuáles son las metas de, de tu empresa, y cortar costos empieza por cortar el tiempo también que estás invirtiendo en actividades que nada que ver. 
Sí, y vos sabes que algo que, que me pongo a pensar yo es que creo que aquí el ambiente en los Estados Unidos te uh -huh. obliga a innovar. Sí. Porque hay tanta competencia Así. que si vos no lo estás viendo, si vos no estás fijándote cómo puedes mejorar el customer service, you're going to go out sí. of business. En cambio, en países en Latinoamérica, la competencia está tan limitada que nosotros solos nos vemos en este laberinto de... Eh, ah, you know, sí. like, está no voy a mejorar lazy, porque ¿no? para qué. Ajá, no sí. necesito porque de todos modos ya tengo clientes. Ok, pero ¿qué tal si cambia sí. esa mentalidad? Y yo creo que esa es la diferencia de las empresas que llevan muchos años en países latinoamericanos y que han logrado expandirse y crecer y llegar hasta uh -huh, otros países. Uh -huh. este, es sí. Esa necesidad de innovar y fijarse en todos esos procesos de cómo mejorar. Sí, y me gustaría que fíjate que en esta llamada habláramos, esta llamada, esta, este podcast, <risa> habláramos, estamos tan acostumbrados, habláramos de maneras que podemos innovar. Creo que al final de, eso, de esto vamos a hacerlo, vamos a dar como seis puntos, íbamos uh -huh. a hacer cinco, pero hablamos mucho, entonces seis puntos, <risa> seis ideas de cómo podemos hacerlo. Eh, entonces, hay que analizar, pues eso, ajá, ajá. Yo voy a decir, ma, toquen uno si quieren escuchar los seis pasos. Toquen uno. <risa> Sí, la Tati de repente hace cosas muchachas que no, no lo entiendo, pero, pero es mi amiga, la celebro, te quiero, te aprecio. Gracias, gracias. A ver, a ver antes de que comenzamos con los puntos, ya en solo. Démosle, démosle. Mira, ¿sabes que Antes de que comencemos con los puntos, yo creo que también quiero, quiero hablar de esto, porque creo que es necesario que cambiemos nosotros nuestro mindset, incluso a la hora que ya ponerle que tu negocio está haciendo dinero, o sea, ¿cómo lo vas a invertir? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ahí es algo que también podemos mejorar muchísimo en esa área, porque algo que pasa que ah, estás haciendo dinero, entonces ahora ya los dueños, ya sabes, como que ya eh, eh, es más, se compran es más la el Prado. beneficio del dueño. Ya se compran la Prado. No, no, no es campo pagado, muchachos, me encantaría una Prado. <risa> si, la, si la quieren, si nos quieren patrocinar, no, mentira. Eh, pero ya, 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 ya es como que, ¿qué puedo hacer yo? Eh, personalmente, en vez de pensar cómo puedo invertir este dinero dentro de mi negocio, cómo uh -huh. puedo hacerlo para... Y, y no estoy diciendo, yo, yo no juzgo en el sentido de que si te querés comprar la camioneta de la casa soñada, hacelo, pero no lo hagas a expensas de lo que te pueda ayudar a... O sea, a veces estamos más enfocados como en, en el... ¿Cómo le llaman cuando... cuando eh, el, no el gratitude, como el immediate ah, happiness. En uh -huh. media gratification. A veces estamos enfocados más en la gratificación inmediata. inmediata. Wow, qué translation, sí. En este momento, ¿cómo puedo yo ser feliz en este momento que pensar, ok, me voy a esperar un poquito para tal vez esa casa, que tal vez es de dos cuartos para, para comprar, y voy a buscar cómo invertir ese dinero para que después, en un futuro, sí me pueda comprar una casa incluso más grande. Entonces, verlo de una manera, ¿cómo estás haciendo esa, esa inversión con las ganancias que estás teniendo? Yo creo que es importantísimo eso para que... Sí, pero, pero también en eso va de nuevo el mindset, porque si vos estás enfocado sí, en sí. cómo la gente te va a percibir over cómo tu empresa puede crecer, generar y crear una estabilización uh -huh. de revenue, entonces obviamente vas a irte uh -huh. por la casa sobre el crecimiento de tu empresa. Pero también es una cosa errónea en los países latinoamericanos que todos creemos de que tenés que venir de una familia de dinero para poder comenzar una empresa, crecerla y volverte... Eh, You know, successful. Eso también es una de las cosas donde no, nosotros normalmente, nuestro mindset nos limita. Ah, yo no puedo. Ella sí puede porque es diferente. No, no, no. Vos podés. Sí. Lo que pasa es que requiere trabajo, requiere... Y una de las cosas que nosotros también nos limitamos mucho es no buscamos mentors. 
Aquí en los Estados Unidos lo primero que uh -huh. hice, creo que tengo over 20 mentors que me han ayudado en diferentes cosas. Ya sea graduarme en la universidad con beca o abrir mi empresa o cómo crezco mi empresa. En cada etapa de mi vida ha habido alguien que me ha guiado sobre eso. No inventemos el abuelado. O sea, ya hay gente que exitosa que lo está haciendo bien. O sea, let's pick their brains. Preguntémosles qué es lo que estás haciendo, cómo lo están haciendo. Pensemos eh, de manera crítica. O sea, cómo puedo... Eh, yo tener algunas de esas aptitudes, valores, mindset incluso para poder invertir en mí misma, en crecer. Sí, o sea, definitivamente. Es más, 100%. voy a aprovechar a aquí, muchachas. Eh, vamos a postear, pero yo les voy a dar mi palabra que me reúno con las primeras cinco para hacer un little coaching session. Si necesitan de algo, yo puedo estar ahí y les doy mi tiempo. Les doy 20, 30 minutos, no hablen mucho. No, mentira, pero nos reunimos. <risa> Y ahí podemos apoyarla en ese pensamiento. Bueno, yo, este... Mira, estaría súper lindo. Yo me, yo me apunto también, sería súper lindo. Esto no estaba en el guión, Tatiana. No sé por qué estás haciendo... Totalmente. ¿Por qué te está saliendo el guión? Mentira, ya escuchaste, nos dieron feedback que tenemos que estar en el guión. No, de, miren, de verdad que, que si quieren hablar algún día, yo, yo he tenido algunas que me han escrito que sobre CRM, cosas que les ha gustado del podcast, de cosas que hemos hablado, pero si, si es solo como una idea... Eh, y, y explorarla, o sea, estamos súper abiertas, así que sí. sí, escríbanos por Modern Matriarchs, ahí en Instagram, eh, por donde nos estén escuchando, saben que en Instagram es donde estamos ahí bien activas, entonces sí, escríbanos, súper bien. Y entonces con eso... Hablemos de los seis puntos, hable, sí. Hablemos de los dos seis Ajá. puntos. Entonces... Okay, punto número uno. Dale. <coughs> ok, entonces miren, lo primero que nosotros creemos que va a ser súper importante para poder apoyar esta transición y poder competir en el mercado eh, latinoamericano o americano va a ser tener una base que tiene toda la información. ¿Qué es eso? Un cloud-based information storage. Eso puede ser Google Drive, puede ser Dropbox, hay millones de sistemas. Eh, Google Drive es gratis, lo pueden utilizar, te cobra cuando ya llegas a un límite, pero ahí pueden tener, por ejemplo, presentaciones que le dan a sus clientes, pueden tener cualquier tipo de SOP que escriban, eh, lo que sea de la empresa que esté en un lugar centralizado, que lo puedan acceder desde su celular. Yo a veces estoy en mi celular, en la piscina, y uh -huh. estoy contestándole a mis clientes porque tengo todo lo que necesito en el celular. Contanos, sí, para eso que les gusta pretender que trabajan, pero realmente no, mentira. No, a ver, algo, mira, te iba a preguntar algo con eso. ¿Vos sugerís que compren su domain en, en el correo, o sea, que hagan su correo en base al domain desde el inicio? Totalmente. ¿Qué, qué de eso? Totalmente. O sea, uno de los errores sí. más grandes de las empresas que yo veo, que hasta yo normalmente qué no locura, me la en serio, es que el correo sea un sí. Gmail y la página web sea... No. You know, no sé, casa en mi vecindario.com, pero el correo es Catástrofe. Jorge Ajima, o sea, no, no hay un match ahí, eso me sí. dice totalmente que esa empresa no está lista para trabajar conmigo. Sí, no, uff, muchachos, por favor. Eh, el otro punto que les quería hablar, yo, mí, yo soy geek de CRM, a mí me encanta lo que es CRM, simplemente Salesforce, estoy trabajando con HubSpot, Pipedrive, es un montón. Para mí es esencial que cuando llegue yo diría que desde el inicio, yo sé que a veces hay como, eh, primero es un proyecto, es una idea, ¿verdad? Ya se vuelve un proyecto y ya se vuelve un negocio, pero para mí el tener un CRM, un lugar donde estás manejando tu, la, las relaciones que tenés con las personas es súper importante. Si hay algo, si estás vendiendo algo, si tenés siquiera una, un correo, una lista de correos de personas a las que puedes potencialmente venderles, hay que manejar todo eso dentro de un sistema. ¿Qué pasa con las personas que están manejándolo dentro de una Google Sheet, eh, una, una, un Excel? 
eh, que pasa muchísimo, o sea, es impresionante cómo el día de hoy yo he conocido personas que, vos dirías, eh, ya están en un cierto nivel de negocio que definitivamente no deberían estar utilizando un Excel y ese es como el donde mantienen toda la, la información de la empresa. Uh -huh. Para mí eso es, o sea, ¿qué pasa si la persona que está manejando ese Excel se va? ¿Qué pasa si alguien lo borra accidentalmente? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si no están haciendo el, la actualización de la información que está ahí? O sea, la, la información es parte fundamental de por qué tu negocio existe. Es cómo tomar decisiones, es lo que te ayuda cuando tengas tal vez bajas ventas, es a quiénes voy a, a, a contactar. Y si a, a, adquirís el, el CRM adecuado, lo que te ayuda a esto es que vas a poder hacer otras actividades que tienen relación con cómo vas a nutrir a tus clientes. Entonces, ¿podría hablar más del tema? Tal vez hacemos un podcast solo de eso. Pero Deberíamos, porque vos sos una full experta en los CRM. Vamos a tener, muchachas, 20 minutos de la cara sí. nerding out en CRM. <risa> eh, pero para llegar a eso, eso va conectado exactamente con lo que dijiste. Busy no significa productivo. Si no tenés un CRM, probablemente estás pasando mucho tiempo en algo que podría automatizarse, que podría tener sistemas, que cuando crezca y tengas alguien en tu equipo que querés que maneje eso, no vas a saber cómo manejarlo y ahora va a requerir que you train them. Um, pero vayamos con el siguiente, procesador de pago. Yo creo que una vez mencioné esto uh -huh. y alguien me dijo, ah, es que en Latinoamérica no tenemos el acceso de pagar, digamos, Stripe o todos estos sistemas. Bueno, Miren, nosotros hicimos un quick research, les vamos a dejar aquí también algunos de esos favorite free resources, algunos de esos lugares que tienen estos recursos gratis para que los vean, pero procesador de pago pueden usar WhatsApp y WhatsApp lo usa todo el mundo en Latinoamérica y por ahí pueden pagar, entonces no hay ninguna excusa, el procesador de pago te puede ayudar a automatizar eh, todos esos pagos. Así es, lo segundo es, hablamos un poquito, lo segundo, como el cuarto punto, <risa> conferencias de video, eh, a ver, la, hay cosas que sí hay que reunirse para poder llegar, por ejemplo, ya una propuesta que está a cierto nivel, que hay que discutir, que hay que, que ver lo, los detalles, si sí, hay que reunirse en persona. Pero algo como cultura, no vayan a pedirle a una persona que apenas les está mandando una cotización que vayan a tener una, una reunión en físico para eso. O sea, también viene de lado, esto es más educación para el cliente. Ustedes como clientes, muchachos, no vayan a pedir eso de estas personas que están, tienen un negocio que correr, imagínense que ustedes fueran eso, traten de utilizar sistemas como Zoom, por ejemplo, Zoom, hay una versión creo que es gratuita o, o por lo menos el pago mínimo que te da 30 minutos, o sea, si 30 minutos gratis, creo yo, y después tienes que pagar. Uh -huh. O sea, el hecho de que te den 30 minutos ya vas a tener incluso reuniones más efectivas, porque a veces es tanta la habladera al inicio de cómo está la abuela, la tía, que no te va a meter al negocio. Y algo que yo les quería decir, porque esto lo estuvimos tocando al inicio, no es el hecho de que, ok, ya no vamos a tener relaciones personales cuando sea negocio solo negocio y vamos directo a la cotización. No es ese el punto. Es utilizarlo de la manera más eh, productiva para que podamos ser todos productivos y al final de cuentas podamos dedicar el tiempo en los lugares que sí son necesarios. Por ejemplo, no irte a las 7 de la noche del trabajo cuando pudiste irte a las 5 de la tarde para pasar con tu familia. Al final de cuentas, algo que yo no valoro de algunas otras culturas es que le han quitado el valor a lo que es la familia. Entonces, utilicemos estas herramientas y todo lo que estamos hablando ahorita de manera, eh, de manera que tengamos el pensamiento de cómo puedo ser más productivo para dedicarle el tiempo a las cosas que sí importan en la vida. Disclaimer, y hablando ya. de eso, hablando de eso, si hacen una reunión, Ajá. lleguen. Yo, por ejemplo, tengo dos veces que ah. la persona falta y ya después de ahí no me reúno con ellos. Porque eso es sí. tiempo de mi equipo, tiempo de mí que yo estoy invirtiendo. Uh -huh. Y si así está comenzando la relación, es falta no es alguien con quien yo quiero Pero... tener negocio. Entonces, eso va a ser súper importante. Una... Sí. Este, 
es, un, es una... Sí, <risa> la cara, no, completamente. sí, 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 sí. Eso es sencillo. No, ya me, es que me acaba de pasar. Todavía <risa> dolida. Sí, es difícil, es difícil. Y también vale. desmotiva al equipo. Pero bueno, miren, el siguiente. Conecten sí. su página web a Google Analytics. Muchachas, esto es gratis. Es gratis. Solamente lo tienen que conectar con código. Contacten a la Tati para que hagan su página web. Este, pero yo no doy descuento. Este, entonces, miren, es... Y no, no es campo pagado, que no. Mentira. <risa> ya pero sé, ya es súper gratis. Lo tienen que conectar. Pero ¿por qué lo tienen que conectar? Analytics te da información como, por ejemplo, cuáles de las páginas adentro de tu página web son en las que las personas navegan. ¿A dónde hacen los clics? Este, si se van de la página, se van después de haber visto, por ejemplo, el equipo, la página del equipo. Y si sí si se fueron después de eso, tal vez hay algo que hay que cambiar adentro de esa página. Pero no puedes tomar decisiones sí. de cómo tu página web funciona o no funciona si no coleccionas información de cómo los usuarios están interactuando con ella. Así que, por favor, conecten su página web Analytics. Si no saben si está conectada, ahí sí pueden reunirse conmigo, pero tienen que ir a la reunión. <risa> Y con ese último regaño de la Tati, voy a dar el último punto que es, muchachos, tengan sus procesos. Ok, algo que estábamos hablando, ¿cuál es el primer paso de todo eso? Yo creo que lo fuimos dando de manera objetiva con cómo, o sea, primero tienes que tener un sistema. No puedes comenzar a hacer un proceso si ni siquiera sabes cuál es, qué, qué es cómo es tu negocio. ¿Qué, qué, no has comenzado ni a vender, entonces ya estás como que enfocado. A ver, no, pongamos las cosas. Uno tiene que ir evaluando de, de, con discernment, ¿verdad? Con discernimiento y decir, esto estoy enfocado la mayor parte de mi tiempo es en el 80%, el 80% de mi tiempo está en este proceso. ¿Cómo puedo documentar el proceso primero y después lo mejoramos? No nos comencemos a mejorar el proceso si ni siquiera lo hemos documentado, si ni siquiera lo tenemos un CRM. Ya que lo tengas, entonces sí, evalúa el proceso y qué pueden hacer eh, las personas y pensar, si hoy una persona es la persona que está encargada de este proceso, ¿qué pasa si esa persona se va? Ahí es donde vos tenés que tener esa documentación, porque cuando esa persona se vaya, todo el conocimiento se va a ir con esa persona. Entonces, si no tenemos eso documentado, el, la hora que tengas que tener, tener un reemplazo, que tengas que buscar un reemplazo para esa persona, va a ser súper más difícil. O sea, busquemos cómo solventarnos los males futuros, los actuales y los futuros, ¿verdad? Esa creo que sería la, la meta. Sí, y, y además creo que ahí fallamos un montón en la cultura latinoamericana porque, por ejemplo, este muchas de las veces estamos pensando en el momento de hoy. No, es que hoy necesito vender 50 clientes. Ok, ¿qué pasa cuando lo vendas? Uh -huh. Y yo creo que esto les voy a decir, muchachos, sí. cuando yo me reuní con la calle JC, me dijeron, mira, tenés que hacer los procesos para el, los servicios creativos. Yo dije, ¿cómo voy a poder poner en un box? ¿Cómo vendemos un logo? O sea, la creación de un logo es súper difícil de, de crear en un Soy proceso. Soy una alma libre, decía la Tati. <ríe> y ahora amo los procesos. Soy una alma libre creativa. <ríe> ¿Cómo vamos a poner 20 almas libres creativas a seguir procesos? Pero la verdad, la verdad, es que si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos podido estar sirvi sirviendo al volumen que servimos porque no hay nada que se sí, que se you follow. Tiene que haber una estructura, sí. aunque esa estructura sí. sea básica. Sí, uh, sí, ahí creo que diste en el clavo. No es de hacer el proceso como que, y ahora es hacer esto y esto y esto. No, es solo cómo podés tomar algo que pueda ser repetido, no importa si es una persona o la otra, y que puedas entrenarlos también a hacer eso. Entonces, es súper importante. Eh, bueno, yo creo que con esto ya les dimos bastante. El, el podcast de hoy no era para bajarnos en nuestra cultura, era para solo eh, entender las áreas de oportunidades que tenemos. Y, el, y fue como un medio catchy también el, el, ahí el title, para que pensaran que no íbamos a acabar a nosotros, pero realmente no. Pero hay tantas áreas de oportunidad que tenemos que imagínense si lo que hemos logrado hasta el momento como, como personas, como empresas, como cultura, como país, o sea, qué cosas podríamos hacer si podemos mejorar áreas 
pequeñas que van a, a darnos un empuje enorme o en sea, el futuro. Con lo que, hardworking ¿qué? que somos los latinos, si nosotros podemos adoptar algunas de estas técnicas, algunas de estas estructuras a nuestros negocios, sky is uh, the limit. Sí. Así que ya saben, ya tienen lo, los recursos. Si tienen preguntas, nos contactan y con eso terminamos. Karen, tu awkward bye. Bye. <risa> <risa> bye. Nos vemos. Bye, bye, bye. Ya, bye. <risa> 